0: Hallo, ich bin Andi Strauß. Hier im Hintergrund das Rauschen. Das bin ich, wenn ich schlafe. Ich bin eigentlich ein ziemlich ruhiger Schläfer. Das bedeutet, ich lege mich irgendwie hin und wache in der Regel genauso auf, wie ich eingeschlafen bin. Ähm, und ich bin gerade noch ein bisschen im Flüstermodus, weil ich mich nicht wecken möchte. Obwohl, das übernimmt jetzt eh jemand anders. Stopp mal eben. Hört ihr dieses Kratzen, immer wenn die Musik ein bisschen lauter wird? Gerade jetzt hier in diesem Stück bei den hohen Tönen. Das ist, mal so ein das ist, weil mein Lautsprecher vom Telefon kaputt ist. Und dieses Kratzen macht mich so nervös, dass ich davon wach werde. Du kannst mir irgendein anderes Telefon neben den Kopf legen, das mich wecken soll. Und es wird versagen, weil dieses Kratzen fehlt identifiziere meinen eigenen wegton am Kratzen. Außerdem ist es so unangenehm für mich zu hören, dass einfach dieser, dieser Ton nicht vernünftig rüberkommt, dass ich davon genau wach werde. Und deshalb kann ich mir ja kein neues Telefon besorgen. Oder ich müsste irgendwie ein kaputtes Telefon besorgen, das auf eine ähnliche Art und Weise kratzt im Lautsprecher. <lacht> So, jetzt werde ich langsam wach und gleich ähm, gibt's Nachrichten für Im Moment ist es in Hamburg sonnig bei 18 Grad. Heute wird es überwiegend sonnig bei Temperaturen zwischen 14 und 28 Grad. Hier sind die aktuellen Nachrichten und hier muss ich jetzt einen harten Schnitt machen. Also, ursprünglich war es so geplant oder hatte ich geplant für diesen Podcast, den so ein bisschen Hörspielmäßig zu machen und äh, so mein Tagesablauf zu zeigen. Und ähm, allerdings, als ich aufgenommen habe oder angefangen habe, das Ganze zu produzieren, äh, bin ich irgendwann zum Sport gegangen. Also Sport ist schwachsinn. Ich bin einfach rausgegangen und durch die Gegend gelaufen. Ich laufe mal viel durch die Gegend. Das ist so mein Sport. Und als ich wieder zurückkam nach Hause oder Richtung meines Zuhauses, kam ich an meinem Auto vorbei, was ich an einem Freitag dort geparkt hatte. Und am Montag lief ich dort wieder lang und am Montag habe ich das produziert, was ihr bisher gehört habt. Und ich kam jedenfalls an meinem Auto vorbei und sah, es war komplett zerstört. Also, also auch nicht komplett, aber jemand ist hinten reingefahren in mein Auto, so dass ein, mein Hinterrad quasi so schräg stand und auch immer noch steht. Und das ist quasi ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ich habe dann an dem Tag, als ich das hier alles vorher aufgenommen hatte, war ich noch bei der Polizei, es wurde sich angeguckt, der Fahrer hat Fahrerflucht gemacht, ich habe sehr viel geweint. Es war ein sehr dramatischer Tag. Und dann habe ich irgendwie einem Impuls folgend, weil ich dachte, scheiße, jetzt habe ich kein Auto mehr, kann mir auch kein Neues leisten wegen Corona und dem ganzen Bums und der ganzen also man hat ja überhaupt keine wirklichen Einnahmen mehr dann hat der Staat noch gesagt dass er die meisten also das meiste Geld was er mir jetzt als Soforthilfe gegeben hat dass er das gerne zurück hätte weil ich keine wirklichen Fixkosten habe und man das ja nicht für den Lebensunterhalt nehmen darf und dann habe ich gedacht okay jetzt muss ich aufhören zu rauchen. Das habe ich jetzt gemacht. Und eigentlich, ich habe noch mehr aufgenommen als das, was man jetzt gehört hat bisher. Aber da hört man halt, wie ich morgens meine ersten 10 Zigaretten rauche und mir meinen Kaffee mache und so. Und jetzt habe ich das gerade, jetzt wollte ich gerade weitermachen, das Ganze zu produzieren. Das Ganze ist jetzt für mich. Äh, ich gucke mal hier in mein, Ich habe so eine App, wo ich sehe, wie lange ich jetzt schon nicht rauche. Uh, ja. 19 Tage und 10 Stunden, 19 Tage, 10 Stunden und 4 Minuten ist die Zeit, die ich jetzt nicht rauche. Und 19 Tage, 10 Stunden und 4 Minuten ist es auch her, dass ich glaube ich an diesen Dings bisher gearbeitet habe. Und jetzt gibt es halt was Neues. Also, wenn ihr, ähm, also, das ist jetzt kompletter Abbruch und ähm, Neustrukturierung. Der jetzt erwartet, jetzt so einen normalen Podcast vorzufinden. Ähm, wahrscheinlich wird es irgendwie was Experimentelles, so ein bisschen Ausdruck meiner. Meiner Wut, also gar nicht mehr, also gar nicht mehr wegen dieser Autonummer, sondern also die Wut, die ich gerade spüre, kommt vom Nichtrauchen. Ich muss dazu mal ganz kurz noch ein paar Sachen zum Nichtrauchen sagen. Ich interviewe mich quasi gerade selber. Ich habe einmal ein Jahr, also ich rauche seit ich, ich glaube, 14 bin und ich bin jetzt gerade geworden 38. Zwischendurch habe ich auch noch Geburtstag gehabt, genau. Ich bin jetzt 38. Das bedeutet, ich habe 24 Jahre Zigaretten geraucht. Innerhalb dieser 24 Jahre habe ich also einmal ein Jahr lang nicht geraucht. Das war von 2005 bis 2006. Und dann habe ich noch mal einmal, ich glaube, so einen knappen Monat nicht geraucht. Als ich dieses eine Jahr nicht geraucht habe, bin ich wahnsinnig geworden. Und ähm, 2006 war ich dann ein bisschen in der Psychiatrie. Das war alles in dem nicht Nichtrauch, Nichtraucherjahr. Und ähm, als ich da wieder rauskam, habe ich angefangen zu schreiben und bin Slammer geworden, also Poetry-Slammer. Und der erste Tag, an dem ich, und das ist auch jetzt überhaupt nicht übertrieben oder, oder irgendwo hergeholt, der erste Tag, wo ich, ähm, wo ich, auf einer Bühne stand und eine Geschichte vorgelesen habe. 2006, bei einer offenen Bühne. Das war noch gar kein Podestam. Aber an diesem Abend <lacht> habe ich meine erste Zigarette wieder geraucht. Das bedeutet, seit ich, seit ich Geschichten auf Bühnen vorlese, gab es keinen, keinen wirklichen Tag, an dem ich nicht geraucht habe. Außer halt diesen einen Monat, den ich zwischendurch nochmal aufgehört habe. Und ich weiß gar nicht, das muss so ungefähr... Na, wie lang ist das denn jetzt her? Das müsste so neun Jahre her sein ungefähr. Acht oder neun Jahre. Eher neun. Ich denke eher neun. Und in der Zeit, also ich habe da einen Monat nicht geraucht und in der Zeit habe ich so viel Ärger bekommen. Also, weil ich mich mit allen Leuten angelegt habe. Ich habe gepöbelt, ich habe geschrien. Ich habe, oh Gott, oh Gott. Ich war einfach richtig unausgeglichen. Ja. Und ich habe das einfach nicht, ich habe mich überhaupt nicht im Griff gehabt. Und jetzt gerade habe ich gedacht, mein Auto ist kaputt. Ich habe damals zum Beispiel innerhalb dieses, äh, dieses rauchfreien Monats auch oh, mein Bauch knurrt, weil es ist gerade, ich habe noch nichts gegessen oder ich habe vielleicht habe ich auch wohl was gegessen, aber seit ich nicht mehr rauche, will ich die ganze Zeit essen und wenn das jetzt alles, es wird jetzt alles ein bisschen unstrukturierter, ähm, weil ich euch einen ähm, Einblick in mein Innenleben geben möchte. Es wird gleich noch ein Interview geben mit Johannes Fleur, glaube ich, also wir werden, er wird mich auch noch Fragen stellen, aber ich werde auch in diesem Interview wahrscheinlich weird wirken, also ein bisschen durch, also neben der Spur sein, aber ich will jetzt ein bisschen einen Blick auf mein... Innen oh, 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 oh. Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren, weil ich die ganze Zeit nur ans Rauchen denke. Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren, weil ich die ganze Zeit nur ans Rauchen denke. Oh. Ja, also jetzt war ernsthaft, meinst du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? So? Ja. Okay, jetzt fülle ich mir erstmal ein Glas Wasser ein, denn wenn man Wasser trinkt, so in, gerade in kleinen Schlucken, nimmt man das auch so ein bisschen das Rauchverlangen. Aber ja, dann ähm, nimmt man doch wieder seine Kaffeekanne zur Hand und macht sich doch eher Kaffee und irgendwie ah, diese Un dieses unheilige Duo. Es ist nicht wie, wie Batman und Robin. Es ist Kaffee und Zigarette ist eigentlich ja wie wer, ist, wer sind die Feinde von Batman und Robin? Wie Joker und äh, keine Ahnung der Pinguin. So ein Fuck. Jo, hier läuft jetzt gerade im Hintergrund ein Playback. Das hat mein guter Freund Vox gemacht. So findet man ihn auf jeden Fall bei Spotify. Vox, da macht er verschiedene Musiksachen, VOX. Und das ist ein, ein Uraltprojekt eigentlich. 2009 habe ich mir die Melodie ausgedacht. Und das ist ein Lied, ein in Er heißt Liebe, 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 Liebe. Dieses Jahr 2020 haben wir den nochmal neu gemacht. Das ist jetzt gerade das Playback, da singe ich manchmal drüber. Sozialkritischer Schlager. Ähm. Warum, warum jetzt auf einmal hier im Podcast... Ich Wahrscheinlich, ich bin ja immer noch bei Zigaretten und es tut mir auch so leid, dass ich gerade eigentlich über nichts anderes reden kann, als über Rauchentwöhnung. Ich habe halt vorher wirklich 50 Zigaretten am Tag geraucht und jetzt nicht mehr. Und ich kann, das ist halt gerade meine Lebenswelt, dass ich noch versuche davon wegzukommen. Das Absurde zum Beispiel in meinem in meinem Rider, wenn, wenn ich als Künstler irgendwo auftrete, als also bei Soloshow, dann steht in meinem in meiner Anweisung. Catering-Anweisung eigentlich ganz wenig, nur so, ja, ich möchte vielleicht was essen, vielleicht ein bisschen Bierchen, aber ich hätte auch gerne einfach eine riesige Schachtel Zigaretten und ein Feuerzeug. Also das sind so meine, meine ausgefallenen Wünsche, dass ich halt Zigaretten möchte. Und jetzt habe ich gerade eine Soloshow gespielt in Dresden und tatsächlich äh, eine 15-Euro-Schachtel meiner Marke erhalten. Ich habe sie hier in der Hand und dieses Feuerzeug habe ich erhalten. Und ich ähm, habe die Schachtel zwar geöffnet, aber ich habe keine daraus geraucht. Und ich finde es schon irgendwie ein Zeichen von Stärke, dass man einfach in... Ich habe die jetzt in meiner Schreibtischschublade liegen, diese Schachtel. Und dieses Feuerzeug, so dass ich notfalls immer zugreifen könnte, es aber nicht tue. Weil ich brauche auch diese... Ich brauche die Herausforderung. Ich will es jederzeit tun können. Ich will auch dagegen kämpfen, also schon versteht, ja. Dadurch, dass ich jetzt am letzten Tag meines Daseins als Raucher auch an diesem Podcast gearbeitet habe, können wir uns sogar eine meiner letzten Zigaretten anhören. Das machen wir jetzt mal. werde da irgendwie total nostalgisch, aber auch gleichzeitig so, ja, yeah, ich habe das jetzt geschafft, ich bin jetzt Nicht-Raucher. ich hoffe, ich bleibe das auch für immer und jetzt äh, gehe ich mal, ja, jetzt gehe ich mal zu Johannes und gucke mal, was er eigentlich so mit mir geplant hatte, diesen Podcast zu machen. Aber ich musste das jetzt erstmal loswerden. Das war mir irgendwie, lag mir auf dem Herzen, äh, fangt niemals an zu rauchen oder hört damit auf. Und wenn es schwer wird, es ist einfach schwer. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Ja, hallo Andreas. Andreas Günther Strauß. Ja, also wenn du schon meinen ganzen Namen, dann sag auch Andreas Amadeus Günther von raus, denn das ist der Name, der mir Gott gegeben zustünde, wenn ich mir das aussuchen könnte. Wunderbar, wir sitzen hier
1: an einem roten Tisch, wir haben hier, ich habe eine Karaffe Wasser, du hast eine, eine Tasse mit einem anderen Getränk, es ist vermutlich Kaffee oder Kakao. Mhm. Kauf. Ka, Kauf. Kaffee. 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 Wir haben uns zusammengefunden an diesem wunderschönen Montag oder Dienstag, um ein bisschen zu plaudern. Das Ganze ist ein Poetry Slam Podcast, das heißt, wir werden auch über Poetry Slam reden. Mhm. Das Ganze ist auch ein Podcast, der dich vorstellen soll. Das heißt, wir reden über deine besondere äh, Karriere. Was Und, jetzt, über okay, meine besonderen Eigen. Und über die A -A
0: Eigenschaften. Eigenschaft, okay. Als Person.
1: <lacht> genau. Und ähm, was ist das erste, worüber du reden möchtest?
0: <lacht> das ist natürlich jetzt mega hart. Also, ich möchte natürlich zuerst. Äh, darüber reden, dass ich ja dieses ähm, Podcast-Ding ziemlich abgefahren finde, dass man jetzt, ähm, dass das jetzt alle machen und dass wir da jetzt auch so plötzlich äh, drin sind. Weißt hörst du du's? selber Podcasts? Nee. nee.
1: Okay, weil sonst hätte ich jetzt gefragt, hast du lieber einen, hörst du lieber die kurzen knackigen Podcasts oder die, äh, wo die fünf Stunden dauern? Weil manche Leute finden das auch geil, wenn die fünf Stunden Podcasts haben.
0: Wer macht dann, der? Aber wer produziert sowas? Viele.
1: Es gibt da so so einen Podcast, ich weiß nicht, wie der das heißt, ich höre privat keine Podcasts. Ähm, die Reihe heißt äh, irgendwie so, bis alles gesagt worden ist und dann reden die teilweise auch fünf, sechs Stunden. Irgendwelche zwei Leute, ich kenne gar nicht so viele Worte.
0: Die nehmen irgendwelche Leute und setzen, also ist das, sind das immer die gleichen?
1: Nee, es sind glaube ich schon immer andere.
0: Kriegen die Geld ähm, dafür?
1: Weiß ich nicht, wir kriegen ja auch kein Geld dafür. Ich glaube, mit Podcast kann man kein Geld verdienen. Glaube, sind,
0: also die sitzen fünf Stunden da, da und dann kriegen die nicht mehr Mindestlohn. Ich meine, das müsste ja, was ist Mindestlohn gerade? 9 Euro oder so? Zehn Euro irgendwas. Ja, guck mal, wenn die da fünf, sechs Stunden, dann müssten ja mindestens mal mit 65 Euro nach Hause gehen, plus ähm, Steuern und, und Betriebs. Was? Betriebs-T-Shirts. Also das, allein was du in so einer in fünf Stunden reden verschwitzt, da muss da die Reinigung deiner Klamotten. Was du dann an Gehirnmasse verbrauchst auch, weil du gerade wenn du so ein, so ein Podcast-Gegner, ist das eigentlich ein Gegner? Hat man einen Podcast-Partner oder ein Podcast-Gegner? Das und
1: werden wir in den nächsten sieben Stunden herausfinden, <lacht> die, 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 wer hier Antagonist und wer Protagonist ist. Äh, du hast auch schon Fragen zur, zur Seite geschaut. Äh, du hast ja eine Pfandtüte mitgebracht. Ja, ich sag Warum? mal jetzt Pfand. Warum?
0: Also früher habe ich ja Poti-Slam gemacht und das waren irgendwie, ich mag immer so Dinge, die mit P und S. Ich war ja schon Pferdestiller, Poetry slammer ähm, Jetzt bin ich Pfandsammler.
1: Äh, es ist aber bis jetzt eine Flasche da drin Also wie ich Erfolg hier? Also, fängst also du das gerade liegt an, daran, dass hier
0: gegenüber ist dieser, äh, ist dieser, wie heißt der Supermarkt Pfer Rindermarkt, Pferdemarkt Rinder, Rinderpferde Rindermarkthalle Rindermarkt, Rindermarkt Rindermarkt Und da habe ich mein Pfand abgebracht und auf dem Weg abgebracht Also umgebracht also weg Pfand Pfand weggeschleudert Und dann habe ich tatsächlich Auf dem Weg von dort, es ist ja nur einmal über die Straße Aber ich habe schon wieder eine Flasche Pfand gefunden so also, ist ja halt gerade nicht viel mit Kunst aber Ich habe gedacht, jetzt werde ich Pfandsammler Gibt es denn Gemeinsamkeiten zwischen Fun sammeln
1: und Poetry Slam? Du merkst, ich versuche jetzt eine Brücke zu schlagen.
0: Ja, also es ist schon, doch tatsächlich. Und zwar, ich zeige dir mal eine besondere Gemeinsamkeit. Mhm. Im Poetry Slam hast du ja deinen 5-Minuten-Auftritt und sitzt dafür meistens, sagen wir mal, du sitzt einfach, Vier Stunden, also wenn angenommen, wir hatten jetzt einen Auftritt heute Abend in, sagen wir, sagen wir in Köln, das sind ungefähr vier Stunden im Zug, ja? Du hm. sitzt vier Stunden im Zug, dann noch ein bisschen im öffentlichen Nahverkehr, nur um fünf Minuten ähm, da zu sein und dann geht es wieder weg, ja? Mhm. Und Pfand ist so ähnlich. Du läufst halt vier bis fünf Stunden durch den Park und sammelst Flaschen ein, nur für deine fünf Minuten am Pfandautomaten. Nur für die fünf Minuten am Pfandautomaten.
1: Vielleicht gem andere Gemeinsamkeiten auch viele halten das für Müll. Also viele alten Poetry Slam
0: für Müll und Pfand. Wir schmeißen Pfand, den einfach weg. Ja, das ist doch geil.
1: <lacht> Aber wir schätzen das wert. Du machst auch schon seit 200 Jahren Poetry Slam. Du hast ja noch angefangen, äh, in den äh, Anfang 2000er, als das noch wirklich unter Untergrund war. Warum machst du immer noch
0: Poetry Slam? Mache ich das denn? Ist das ist die große Frage. Ich frage mich selber, ob ich das denn mache. Also ich, ähm, wenn mich jemand fragt, dann mache ich das. <lacht> ja, also man lädt mich ein. Ähm, und dann komme ich dahin und mache das. Aber ich... Ähm, Gehe ja selten einfach so dahin, weißt du? dass... Ähm, also, du fragst früher, selber früher nicht. Früher ist an. man selber irgendwo hingegangen und hat gesagt: ja, yeah, ich mach das jetzt, ich will euch das jetzt um die Ohren. Ähm, wie hat man früher gesagt, ficken? Ne? Ich komme dann noch, als es so ein bisschen mehr, rougher war, das sag man. Heute sagt halt man Bumsen man, will, einfach. Soll ich um die Ohren bumsen oder Wemsen, ja? Wemsen. Der ne? Unterschied ist, dass ich heute. Mache ich das auf Verlangen? Also das ist, früher habe ich ähm, da selber danach verlangt, das zu tun und heute tue ich es auf Verlangen. Sehr höflich. Weil ich, ja. <lacht> ist ein bisschen weniger übergriffig heutzutage. Und also ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, So also was mache ich denn, dann frage ich mich auch, was mache ich äh, gerade aus eigener Motivation und das ist tatsächlich... Eine interessante Frage, ne? Wofür steht man auf? Wenn du jetzt nicht gerade gefragt worden bist, ähm, machst du bitte, also man kennt dich für diese und jene Kunst. Und wenn du jetzt dafür gefragt wirst, ähm, dann machst du das oder du lehnst es halt ab, weil du an dem Tag einfach weißt, ich möchte nicht oder ähm, die, das sind Konditionen, da denkst du dir, hei, hei, das ist kein Mindestlohn, da sammle ich lieber Pfand. Oder ähm, dann bei Pfand ist man auch geil, also Fund sammeln ist man geil an der frischen Luft und so weiter. Und wenn man das halt auch lieber sein möchte... Und wofür steht man denn dann auf? Also wenn du jetzt Kunst machst und was ist, also gerade wenn ich jetzt selber überlege, was meine Motivation ist, dann denke ich eigentlich, ich, dass ich es nicht gerade einfach wirklich nicht weiß. Ich sitze da und bin so verzweifelt, habe immer, wenn ich, wenn ich ein ähm, liniertes Blatt oder so vor mir habe, bin ich total verzweifelt, weil ich überhaupt nicht weiß, was ich da drauf schreiben soll. Wenn ich ähm, eine Textdatei öffne und dann ähm, hau ich da irgendwas rein und denke manchmal so oh, fuck und dann lösche ich das ähm, ist halt gerade echt so ne und das ist auch schon eine ganze Weile so wenn ich jetzt zum Beispiel ein anderes Medium bespiele also wenn ich, ich mache mit einem Freund gerade öfters mal Filme und ähm, dann komme ich voll geil ins Arbeiten dann habe ich so dieses Gefühl yeah, ich stehe jetzt auf und ich will jetzt da drehen ich möchte jetzt dahin, ich möchte das und das nochmal durchsprechen ich möchte das planen also da ist gerade viel mehr Energie hinter so.
1: Schreibst du noch Texte einfach nur für dich? Kommt das noch vor, wenn das so viel Arbeit ist, wenn deine Kreativität jetzt auch dein Beruf ist?
0: Eigentlich ausschließlich. Also, wenn ich was Neues schreibe, dann meist es gerade nur für mich. Ne? Also so, dann, das kriegt dann, das kriegt dann aber auch keiner. Weißt du? Das ist dann Also man mich. fragt
1: höflich. Das nee, auch gar nicht. <lacht> <Das> <lacht> ist so,
0: also, ähm, was ich ja schon immer mache, ist so eine Art Tagebuch schreiben wo man das nicht so, man kann es jetzt nicht so, ich schreibe nicht auf, was über einen Tag passiert ist und ich schreibe, äh, so eine merkwürdigen Notizbücher, wo so komische gesammelte Gedanken drin sind zum, zu allen möglichen Dingen, zum, über, über mich selber, über Familie, über Leute, die ich kenne, aber auch so teilweise zusammenhangslos und so in, in Fetzen, Fragmente, irgendwas. Das ist so ein Riesenstapel von irgendwelchen Büchern, die ich da zusammengetragen habe, die jetzt gerade alle in einem Keller liegen, bei meinen Eltern. Ähm, außer die, die ich gerade aktuell beschreibe. Aber das, das passiert immer. Und
1: was müsste passieren, damit du das Ganze veröffentlichst?
0: Das, das, das würde ich, es wird einfach nichts, es könnte, ich müsste dafür sterben. Und dann, also ja, das es, könnte, wär, es könnte eigentlich nichts passieren, denn ähm, wenn ich sterbe, veröffentliche ich es ja selber nicht mehr. Also Aber wäre das, das dann
1: okay für dich, okay, damit wir das jetzt hier ja, machen. ist mir alles
0: egal. Ich glaube, ich, ähm, ich glaub, bei Kafka
1: gab es da die Diskussion, irgendein Freund von Kafka hat das, glaube ich, hat Sachen von ihm nach, nach seinem Tod noch veröffentlicht, obwohl Kafka zu Lebzeiten gesagt hat, das, das bleibt unter Verschwörung. Im
0: Verschluss. Prinzip, mir wäre das scheißegal, das ist ein Teil, ähm, Leute, das sind halt Fragmente auch über Leute, die ich kenne und so und für die das vielleicht einfach unangenehm wäre oder so und ähm, außerdem glaube ich auch gar nicht, dass dann großes Interesse dran bestünde. Weißt du, was ich meine? Dass Ich bin, ich bin jetzt nicht oh, so ein Mensch schon. der Zeitgeschichte. Ja, Aber das, ähm, auch das ich glaube, der Wert oder die ähm, die Mühen, die du reinstecken müsstest, um das Ganze vernünftig zu sortieren oder in eine veröffentlich machbare Form zu bringen, übersteigt den Nutzen, den die Veröffentlichung dann hat. Weißt du? Ich ja. glaube, das ist so, das steht in keinem, in, keinem, in keinem Verhältnis.
1: Aber es wäre auch bei weitem nicht deine erste Veröffentlichung. Ich glaube, du hast mehr Bücher veröffentlicht, als die meisten Deutschen gelesen haben. Nämlich <lacht> genau...
0: Ich weiß, ich weiß es selber nicht. Ich weiß es selber wirklich nicht. Weil da ist ja ich schon müsste nachzählen und dann müsste ich gucken, ja. ähm, zählt dieses Buch jetzt auch als Buch? Weil also ist der kleine Junkie Nimmerplatz zum Beispiel ein, genau. ein Buch von mir, was eigentlich ein Bilderbuch ist, ein Cover von der Raupe Nimmersatt, also wo ich zwar den Text geschrieben habe, dann ein Kollege, die ähm, Illustration gemacht hat, ist es ein Buch? Ne, also wo, ja, also dann... Ne, Oder dann das, kleine, ich so, also
1: das kleine Buch. Man darf nicht Pixie-Buch sagen, aber dieses kleine Buch mit dem...
0: Was verboten? Das wurde verboten. Also ja. Home is Where My Fish is wurde, ja, also wurde verboten vom Carlson Verlag wegen Gebrauchsmusterschutz. Da war auch mal. dein Penis drin. Da war mein aber Penis es wurde drin. nicht wegen des Penis verboten. Ne, es wurde nicht wegen des Penis. Also da war mein Penis, war dann Taxifahrer. Taxifahrrad. <lacht> Ja, das ist jetzt alles ein bisschen, also gerade für die Leute, die sich das nicht vorstellen können, wirkt das jetzt skurril.
1: Ich habe das noch zu Hause, ihr könnt das gewinnen, <lacht> wenn ihr
0: äh, das Gewinnspiel gewinnt. Viel Glück. Es gibt ja ein Gewinnspiel. Nein. Aber, okay.
1: <lacht> viel Glück. Äh, ich möchte das behalten, weil es ist ja offensichtlich was besonders seltenes. Ja, ist ansonsten selten. Hast du ja auch, äh, hast du schon Textsammlungen veröffentlicht, mhm. äh, wie die meisten Leute aus der Slam szene das machen. Romane auch. auch. auch schon, genau, bist du schon weitergegangen, weiter drei Schritte und hast Romane veröffentlicht. Mhm. Was war denn da noch dabei? Das Junkie Nimmerplatt, was jetzt kein klassisches Kinderbuch ist, nee. aber für, für aufgeweckte Jugendliche vielleicht auch schon.
0: Ja, es ist eigentlich ein, ein Drogenbilderbuch, so auch ein bisschen Drogenprävention, obwohl ich weiß ja gar nicht, ich betreibe ja selber eine kleine LSD-Manufaktur bei mir im Davon habe ich viel gehört, Nur ja. Spaß mache ich natürlich nicht. Nein. Ähm, ich, dafür habe ich gar keinen, ich habe ja gar keinen Keller. Also von dem her, ähm, Und ich
1: habe das Buch gelesen, nicht, dem habe ich, ich ja, dem keine Drogen mehr genommen.
0: Das ist sehr gut. Also, ja.
1: mich hat es davon abgehalten, weil es war mir zu krass. Es <lacht> hat mir das hat Angst ausgelöst. Und ansonsten, was hast du noch geschrieben? Äh, Theaterstücke hast du auch schon oh, ja, mitgewirkt. Das ich auch gemacht. Und geschrieben
0: auch. Und geschrieben? Ja. Zwei? Drei? Weißt du das immer noch? Uh, ähm, lass mich überlegen, wie viel ich gegen geschrieben habe. Also, das erste Stück, was ich geschrieben habe, weiß ich noch, das hieß, ist doch egal, das Stück von Andy Strauß, das war das erste Stück, was ich geschrieben <lacht> habe. Wirklich, dann... Das halt so ähm, das der ganze Titel fußt auf dem Gedanken, dass wenn die Leute also wenn also es stell dir ein Pärchen vor, die ähm, sitzen morgens am Fr Frühstück und ähm, trinken so Kaffee und das Wochenende vielleicht und dann sagt Partner Person 1 zu Partner Person 2, Du Schatz, wollen wir heute Abend ins Theater gehen und dann sagt die andere Person oder fragt nach, was gibt es denn, dann sagt die andere Person, ist doch egal, das Stück ist von Andy Strauß, weißt du, das ist halt so wie, ähm, ja, wir, wir, wollen wir gehen wir heute Abend ins Kino, wieso, was gibt es denn, ist doch egal, der Film ist mit Bruce Willis, weißt du, das ist halt so, <lacht> genau. ja, ja, okay, Hauptsache Bruce Willis. Ja, wo wurde das uraufgeführt? Das wurde uraufgeführt im Theater im Depot in Dortmund.
1: In Dortmund, was ja auch unweit von Münster ist. Ich wollte eigentlich mhm. nur die Brücke zu Münster schlagen. Mhm. Wo du, glaube ich, die meiste Zeit deines Lebens gewirkt hast. Gelebt. Ge gelebt hast, gewirkt, gewirkt und gelebt ist, glaube ich. Also bei wenn, deinem Fall also das Gleiche.
0: man? Also, ich, ich, ist ja die Frage, ne? ich frage mich immer, er hat dort gewirkt. Also wenn du nur weil man da wohnt, wirkt man da ja nicht. Ist die Stadt da,
1: eine andere geworden durch dich? <lacht> ja. Ja, also hast du ja, da gewirkt. Ja, das
0: stimmt. Ich habe, aber wo, wo denn? Also man wirkt ja auch, wo man dann unterwegs ist. Und man ist ja mehr unterwegs als zu Hause, wenn man so einen fahrenden Job macht. Ne? Das stimmt. Dann wirkt man ja eigentlich, ich habe im deutschsprachigen Raum gewirkt. So, das klingt das so. aber auch
1: gut. Das ja. klingt gut. Das, du hast äh, dann Spuren hinterlassen, oder wie man das sagt.
0: Ja, weil wie man das so... ne? Also ne? Und dann, das verblasst ja auch so schnell. Guck die Welt jetzt an, jetzt haben alle TikTok... Oder so. Und also nicht alle. Also die, ähm Hast du TikTok? Nee. Ich bin, ich bin auch auch sehr noch.
1: froh, dass ich das während äh, des Lockdowns mir nicht installiert habe.
0: Was passiert denn da? Also, ich will jetzt auch gar nicht groß über TikTok ähm, reden, ich aber. Hab's ja ich hab's ja selber nicht. Tun? Ich stell
1: es mir so vor, wie die Insta eine App, wo nur Instagram-Stories sind. Ja. Und äh, in jedem zweiten Instagram-Post wird getanzt.
0: Oh, das finde find ich aber. Interessiert dich das? Tanz finde ich gut. Tanz? Also, ich mag, ich habe auch Tanztheater gespielt schon. Und ich mag auch Tanz, aber ich mag halt auch. Keine Musik. <lacht> Wenn die Leute selber, zu dabei machst, dabei
1: du wieder. Dabei machst du selber auch Musik. Ich habe in Vorbereitung zu diesem Podcast, äh, oh, <lacht> das klingt so lächerlich, ja. äh, ist mir noch mal eingefallen, dass es ja Knabber, Knabber die Bohne gibt. Ja, das stimmt. Ein Song, ähm, der glaube ich von 2008, 2009 oder so ist. 2009, nämlich, ja. Es gibt ein YouTube-Video davon, wie du das zum ersten Mal uraufführst mit ja. einem Mitmusiker. Ja. Und es gibt ein Musikvideo, äh, ich glaube, von Tino Bommelino. Ja, ich
0: glaube, das ist aber von 2012. Genau, das oder ist von so. viel
1: später, da als ich dann auch da draufgestoßen bin oder... Äh. Ja. Und das, den Song hatte ich komplett vergessen. Und wenn er einem dann wieder einfällt, hat man wieder vier Tage in Ohr.
0: Ja, das ist merkwürdig. ne das Ich habe das mit, diesem, mit einem anderen Lied gerade. Ich, ich versuche das wirklich zu verdrängen. Das ist ein ganz schlimmes Lied. Ja. Es geht ungefähr so, ähm, da singt ein Mann, er sei äh, der Bierkapitän und er möchte gerne mal die Bierbäuche sehen. Und das singt er halt, äh, also, ich bin der Bierkapitän, kann ich bitte mal die Bierbäuche sehen? Okay, und für das alle ist und Hörer, die es
1: nicht kennen, spielen wir das jetzt ein.
0: Nein, wir spielen es natürlich Schließt nicht ein. ein, das ist wirklich Ist möglich. das ein Mallorca-Lied? Ich glaube schon, also der Sänger, ja das Ding klingt wie so ein ähm, typischer Mallorca-Sänger, ich weiß nicht, wer es ist, ich habe das nur das erste Mal gehört, da war ich diesen Sommer in Eschwege und habe dort in einem Wohnwagen geschlafen an der Werra, das ist so ein Fluss, <lacht> Und auf der, anderen, auf der gegenüberliegenden Seite feierten anscheinend junge Leute ein, eine Party auf der anderen Flussseite und die hatten so also eine große Box dabei und auf einmal schallte dieses Lied über den Fluss. Und ich dachte, kann ich das bitte vergessen? Denn ich stellte mir vor, wie Leute auf Mallorca zu diesem Lied tanzen und so rotgebrannte gebrannte, mittelalte Männer... Holen ihre Bäuche raus und dobsen sie so aneinander und machen, weiß ich nicht, irgendwas, irgendwas noch unästhetischeres, als sie eh schon sind, aus sich und freuen sich, also zelebrieren das auch noch, weißt du? Das fand ich so ein ganz, also ich meine, ich finde nicht, nicht schlimm, wenn Leute jetzt dann, also konkret Bierbauch, weiß ich nicht. Also wenn, wenn du, also ich habe gerne, ich, wenn ich jetzt einen Kugelbauch habe, liegt es das daran, dass ich nicht mehr rauche, der, der wächst gerade ein bisschen. Und ich esse alles und kriege jetzt auch einen Bauch, aber auch, ich trage den dann nicht so, ich würde den niemals so einfach so progressiv sagen, yeah, ich bin der Bierbäuche, klatsch, und das ist auch kein, ich will auch gar nicht sagen, ey, ich will auch gar nicht sagen, lass das sein, ich will kein Fettshaming betreiben, aber es ist ja auch eventuell ungesund und vor allen Dingen, es ist es so, ich, also, das geht alles in meinem Kopf dann ab, wenn ich dieses Lied höre. Und eigentlich, ich singe sehr gerne. Ich singe sehr gerne irgendwas. Ja, also, egal, gibt mir eine Situation und ich fange plötzlich an zu singen, irgendeine, irgendein Lied, was ich mir gerade ausdenke. So, es gibt diese, ähm, gepufferte Foam. Kennst du das? Da, gepufferte Foam. Gepufferte Foam. Also, ist das niederländisch? Ähm, nee, eben nicht. Nee, eben nicht. Aber es ist halt so, ähm, da, dazu, ich habe einmal meine, meine Freundin hat sich neue Laufschuhe gekauft. So, so, ich glaube es sind sehr teure Laufschuhe oder so. Ich, und die haben eine, eine, ich weiß es nicht, ich kenne mich mit ich laufe nicht. Und die haben eine Sohle mit einem gepufferten Foam, also so ein mhm. aufgeploppter Schaum, Gepufferte Foam. Was? Dann, dann hat sie mir das erzählt, dann waren wir gerade unterwegs und die hat mir von diesem gepufferten Foam erzählt und ich konnte sie nicht mehr davon lassen. Bis mir ein Hund angebellt hat, sehr lange. das war, war ein Welpe. Und der stand vor mir und der konnte nicht von mir lassen. 20 Minuten hat er mich angebellt und ich habe dabei weitergesungen. Ja, und dann kamen noch andere Leute, haben sich dem Cypher angeschlossen und schon gab es ein neues Straßenfest. Aber jetzt wird auch eine Straße danach benannt, nach gepufferte Foam Street, aus St. Pauli. Sie hieß vorher Hafenstraße. Jetzt heißt sie, also wird sie umbenannt in gepufferte Foam Street. Doggobite. Also Doggobite ist dann ein neues Haus, was dann das Doggobite-Building <lacht>
1: Alles klar. So habe ich dich übrigens auch kennengelernt. Ich habe dich das erste Mal abseits der Bühne in irgendeinem Backstage-Raum gesehen und du hast irgendwie vor dich hingesungen. Ja.
0: Und du dachtest, <lacht> was ist das für ein Lied? Und dann war es...
1: Dann war es dein eigenes Lied. Das ist wahrscheinlich in diesem Moment damals entstanden. Und das hat mich sehr eingeschüchtert damals. Ja. Ich glaube, also das erste Mal zusammen sind wir aufgetreten, 2011, schätze ich mal irgendwie so, 12. Ja. Und ich hatte immer, ich will nicht sagen Angst, aber eine Mischung aus Ehrfurcht und Respekt vor dir Angst
0: vor und um dich <lacht> um
1: dich vor, vor dir und, und um dich und äh, kannst du das nachvollziehen dass du dann dass du so eine Aura ausstrahlst ich wusste, ich kannte dich von der von der Bühne äh, ich erinnere mich gerne an den NRW Sam 2011 zurück ja. äh, wo du im Gloria in Köln dann Fritage gemacht hast ja. an dem Tag bin ich 20 Jahre alt geworden und <lacht> habe das Gefühl gehabt oh jetzt geht's richtig los das ist also jetzt mein mein Lieblingshobby und hab dich da auf der Bühne performen sehen und fand das äh, sehr viel aufregender als die üblichen Performances die ich so ja. gewohnt war vom äh, 20-Slam in Gelsenkirchen und so weiter. Mm, worauf wollte ich hinaus? Und das hat mich halt sehr eingeschüchtert, deine, deine ganze Figur und deine ganze Kunstfigur, ähm, die dann auch im Backstage weitergelebt wurde von dir. <lacht> ja. So war mein Eindruck. Und ich wusste nicht, wie man dann so genau da reingeht in so ein Gespräch. Und dann, ah. waren, dann war 2017 <lacht> oder 2019. Und dann kann man ja nicht mehr auf dich zugehen und sagen, ach Ani, wie geht's? Ja, Kannst das du das nachvollziehen? Erfährst du das häufiger?
0: Ähm, naja, also ich, ich glaube ja schon, dass ich auch so eigentlich eher zugänglich bin, dass man schon easy mit mir reden kann. Ich weiß, dass ich manchmal so ein bisschen abdrifte und auch so viel vielleicht Raum einnehme oder so. Ähm, oder gerade auch früher viel mehr Raum eingenommen habe als jetzt. Also ich nehme mich ja ähm, zunehmend zurück, gerade so in, in Backstage-Kontexten oder so. Also jetzt gerade während Corona gibt es ja keine wirklichen Backstage-Kontexte, da hat ja fast jeder eine eigene, eine fast eine eigene, eine fast eine eigene, ja wie sagt man, fast eine eigene, jeder hat eine eigene, einen eigenen Häuserblock.
1: Wir sitzen ja auch zehn Meter entfernt, ich sehe ja. dich als kleinen Punkt. Ich sitze, ja, ja. sind du in Alto nach. Keine ja, zum Ahnung. Glück haben
0: wir Kopfhörer auf, dass wir, genau. dass wir uns über diese verstärkten, ähm, gepufferten Form-Kollegen äh, <lacht> hier hören können. Gepuffert. Das ist, aber es klingt das nicht schön? Gepufferte Foam? Also ich habe immer noch keine Ahnung, was du damit meinst. Nee, ich ich weiß halt auch, nee, also Ich weiß selber was nicht, so was gepufferte Foam ist. Aber es hat eine gepufferte foam -Sole. Gepufferte Foam, sag das mal. Ich mein, gepufferte Foam. Gepufferte Foam. Gepufferte foam. Ge foam. Nein, Foam, also dieses foam, foam. dieser Schaum. Ist das, Französisch? Foam. das ist Französisch. Nee, das ist, glaube ich, foam. 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 Ich glaube, das ist Englisch. Ne? F -o -a -m. Foam. 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 F-O-A-M, Foam. Foam. Wie viele Sprachen sprichst du?
1: Alle. Du sprichst auch äh, platt, oder? Du also kommst eigentlich aus, äh, aus, ich komme aus, aus, aus Friesland. Ich spreche das, aus du hast Frieden dich schon grad. gefreut. Da lacht
0: er. Da freust, <lacht> dich, dass, freust du dich, dass wir darüber reden. Ich freue mich, ja, ich freu mich <lacht> gerade, weil ich das so für mich wieder ein bisschen zurück am Entdecken bin, dieses aus Friesland und meine, meine Herkunft. Ich bin jetzt ähm, während dieser Corona-Zeit mit Uke Bosse, das ist mein Podcast-Partner. Ich besitze selbst auch einen Podcast. Ach so, ich besitze herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ähm, ja. Aber wir machen das so unregelmäßig und auch Spaß. Und der heißt t wo wir eigentlich, gedauert immer so lange, wie wir brauchen, eine äh, Kanne Tee zu killen. T der T-Zeit äh, übersetzt. Genau. t ist Zeit. Genau. Und ja. T ist, äh, Bu dem t ist Buchstabe. <lacht> <nach> S <lacht> t S ein Buchstabe. Und ein Mann äh, von dem, vom A-Team. <lacht> genau. Der nicht gerne fliegt. B.A. Barakas. Und ähm, <lacht> dieses... Ähm, Nee, da, wir, mit dem habe ich eine Wanderung gemacht und das war der Ostfriesland-Wanderweg, der ist einmal, obwohl Papenburg nicht zu Ostfriesland durchgehört, startet man dort und läuft dann einmal bis ans Meer hoch. Das sind ähm, knapp 100 Kilometer und die haben wir in drei Tagen gemacht. Und das fand das ich ist flott, oder? Das ist flott, schon ist so flott. 33 Kilometer am Tag, also es waren einmal 36. Dann wie viele
1: Schritte sind das? Ich glaube, ein Kilometer sind 1500 Schritte oder so. Das kommt
0: drauf an, wie lang die Beine sind. Ne? Ich könnte jetzt nachgucken, ich habe so eine Fitnessuhr dabei getragen. 1,85 1,82.
1: Echt? Ja, du kommst mal. Ah, durch die was. Schuhe. Durch die Schuhe. <lacht> durch die <gepuffte lacht> ich habe ja selber gar keine
0: gepufferten schuhe Ich habe ne, hab jetzt gerade meine pfandsammler an. Die sind halt so, ähm, ja, dass man auch durch Scherben laufen kann. Das sind einfach ganz normale Schuhe. Irgendwelche. Ich laufe lieber barfuß. Also, ich habe auch Barfußschuhe. Normalerweise laufe ich mit den Barfußschuhen rum. Aber jetzt gerade wegen. habe ich gedacht, heute nicht.
1: Ich habe dich auch, glaube ich, schon mal Barfuß performen
0: sehen. Ja, das kann ich auch Sinn. schon mal Das habe ich sehr oder? viel gemacht, ja. Aber du hast das gemacht. Machst du es nicht mehr? Im Moment, ich weiß ja im Moment gar nicht, wo performt wird. Was ist so, aber doch, warte mal, ich bin jetzt im Schauspielhaus, übermorgen, ne? Da, ja, aber dann würde ich auch was Neues schreiben noch. das ist auch wieder so ein frommer Wunsch. Wenn dann sitzt du da und dann hast du dann irgendwie wieder Angst, was zu schreiben.
1: Ich glaube, übermorgen, äh, ich glaube, wenn das ja ausgestrahlt wird, ist das schon äh, her, aber ich glaube, übermorgen ist das erotik Slam. Nee. Oder was ist übermorgen? Nee,
0: Erotik Slam, ich, Erotik. Nee, oh, ich spüre boah, da schon bin einiges. zu alt für du, ich bin ich zu alt für. Ich mach Sex nur auf weniger. Henning Schatten macht. Mit. Ich hab
1: 20 Jahre älter als du. Echt? <lacht> oder? Henning Mero?
0: macht bei mir rotix Shit. Und ich kann nicht, weil ich in Stuttgart bin. Dann weiß aber... ich, welche Veranstaltung ich mir nicht anschauen will. Doch, ich werde Wieso? natürlich, ich liebe henning Schatte. Wir hatten mal eine Lesebühne zusammen Warum? in Hannover. <lacht> weiß ich auch nicht. Die hieß 3 PS oder so.
1: Da ist wieder PS. Protislammer. Ja, ja. ja. Wart ihr drei Protislammer?
0: Oder will ich, ich sie auch anders? Vielleicht hieß es ja auch anders. Also es hieß, vielleicht, weiß ich auch, es hieß auch 7 PS. Das war irgendwann in Hannover auf jeden Fall. Okay. Aber das ist, das, ja. Ich muss mal Henning Schade fragen. Wie hieß eigentlich damals unsere so Lesebühne? Wenn, in Hannover? Also
1: wenn einer das nicht mehr weiß, dass Henning Schade. ist. Nein, <lacht> Henning Schade wird es wissen, weil der hat die vielleicht. länger gemacht. Okay, er ja, hat noch eine Lesebühne mit Beina Hoffmeister. Schöne Grüße, die heißt die Literaturensöhne. Mhm, das stimmt. Da war ich Anfang des Jahres. Da war auch eine Veranstaltung. Ja. Die war. Aber äh, wundert mich gar nicht, dass du das äh, vergessen hast, äh, wie es hieß. Weil du gefühlt so viel machst in meinem Kopf, sitzt du jeden Tag entweder zu Hause und schreibst einen Roman oder erlebst, erlebst mehr als ich in einem Jahr. Das also gefühlt ja. bist du die ganze Zeit unterwegs. Du schreibst ja auch äh, legendär sind glaube ich hier bei Kampf der Künste deine Rechnungen, die du schreibst. Ja. Ich glaube die wurden schon regelmäßig bei Facebook dann auch ja, das kann äh, sein, geteilt, ja. weil du dir da sehr viel Mühe gibst. Ja. Äh, Arschlöcher wie ich schreiben einfach 100 Euro bitte überweisen Gieb. an. Gib. <lacht> und dann, <lacht> dann schreibe ich
0: auch 100 Euro gib. Genau 100 Euro
1: gib und dann und, und gib mit, mit P. Gieb. Äh, einfach sehr undankbares Arschloch. Leid, so bin ich halt leider ich. Bin auch zu alt, um mich zu ändern. Du schreibst halt mal kleine, kleine Kursgeschichten eigentlich
0: um die Rechnung. Ja manchmal also, schreibe ich auch Gedichte. Ich kann, Aber ich habe jetzt gar, ich hab mein Telefon gar nicht da. Ich habe meine Rechnung immer auch auf dem Telefon. Alle? Bis, bis sie, ja, bis sie überwiesen wurden. Und dann, löscht, so eine, nee, dann löscht also dann löscht meine Dings die automatisch. Ich habe mir dann selber ein Programm geschrieben, was mein, von meinem Online-Banking immer checkt, welches Geld eingekommen ist und welches noch nicht. Und so Programmieren machst du auch noch? Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Was ist
1: deine Lieblingsprogrammiersprache?
0: Ähm, Englisch. <lacht> <lacht> Nur Spaß, also wenn du yeah. also Deutsch. zu <lacht> <lacht> Leuten sagst, gib. <lacht> gib. Und ich habe keine, keine Lieblingsprogrammiersprache, also halt möglichst. Welche du kannst? Turbo Pascal. Ich habe ja also hab sehr von der Pike auf gelernt, also mit Unix und Pascal. Und jetzt gerade, was, was, was macht man da? Also Java auch nicht mehr, Java ist auch tot. Was das ist, denn, ist denn modern? C++++? Wie viele Plus? Wie viel, ich weiß es nicht. Also ich bin da auch beim, nee, ich mache da nichts mehr.
1: HTML. <lacht> Aber ich erinnere mich auch, so, so Stichwort Digitalisierung, dass du einer der ersten mit Bitcoins warst. Du bist war stinkreich, einfach wegen Bitcoins. <lacht> das kann auch sein, das kann sein. Ich weiß noch, als ich das so. erste Mal auf deiner Homepage war, 2003, da konnte man deine Bücher, glaube ich, auch mit Bitcoins bezahlen. Oder? Ja, was das hat ein
0: Buch gekostet in Bitcoin? Ähm, damals war das, glaube ich, äh, fünf.
1: Fünf Bitcoin. Ja. An Und ja. du hast drei verkauft. Ich hab mehr verkauft. Ui. Kann man darüber reden, wie viele Bitcoins du hast? Oder hast du, hast du dich schon verkauft? Ähm, ich,
0: ich möchte darüber nicht reden. Ich möchte nicht über meine finanzielle Ausgangslage reden. Sie ist nämlich miserabel, sie sammeln Pfand. Also guck, guck, ich würde nicht Pfand sammeln, wenn ich ähm, Bitcoin-Milliardärin wäre.
1: Aber du hast ja auch, du hast trotzdem noch dir auch versucht, jetzt in diesem Jahr äh, Einkommens. Ähm, Möglichkeiten selber zu schaffen. Ich erinnere mich an deine Patreon-Seite. Patreon das habe ich gemacht, ja. Wo du mir neulich schon erzählt hast, dass du das dann äh, schon wieder aufführen musstest, weil die Resonanz so groß ja, war. Ja, das stimmt. Das ich glaube, da konnte man Geld bezahlen, dann bekam man einen handgeschriebenen Brief von dir. Genau,
0: ich habe Brieffreundschaften angeboten. Also, man konnte sagen: Okay, du kriegst äh, Andi hier, du kriegst 25 Euro von mir pro Monat und dafür schreibe ich dir jeden Monat einen handgeschriebenen Brief.
1: Und mhm. da hast du dir, glaube ich, auch die Mühe gemacht und hast nicht immer das Gleiche geschrieben? Natürlich.
0: Also ich, wenn du du musst ja die Leute recherchieren, du musst gucken, wem schreibst du da. Dann recherchieren du, also. wo, Ja, du googelst, wo die Leute wohnen und so weiter, schreibst vielleicht was über deine Häuser. Du hast ja deren Adresse. Ja. Wenn du dir einen Brief schreibst, hast du automatisch deren Adresse, außer die haben Postfach, so jemanden hatte ich aber nicht. Und dann kommt man, kommt man die Leute, ja, kommt man sie, also ich will jetzt nicht stalken sagen, aber du willst mhm. halt möglichst viel über die rausfinden, damit der Brief einfach geiler wird, so dass du auf deren Sachen eingehen kannst. Und... Ähm, das habe ich, also das wollten dann über 100 Leute machen. Also, ähm, puh, ne? dann musst du 100 Briefe schreiben und du nimmst dir Zeit für einen Brief ungefähr zwei Stunden. Handschriftlich? Handschriftlich. So also mit Recherche, mit Schreiben und ähm, Anlecken. So. Und die ähm, da, bist du, da bist du schon irgendwann gar nicht mehr beim Mindestlohn. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, wenn du so die ganze, wow. Und, ähm, dann musste ich direkt im ersten Monat schon sagen, okay, ich habe das ja einen Monat gemacht, ich schreibe all diese Briefe fertig, aber ich kann das nicht weitermachen, so weil das einfach ja, zu große Nachfrage ist. Vielleicht hätte man es dann anders machen sollen, aber ich habe dann gesagt, ja okay, ähm, aber nö, nee, das konnte ich einfach nicht. Also dann kommt auch mein, mein Gedanke ja entweder, ich mache es für alle oder ich mache es für niemanden. Mhm. Ne? So alle, wen soll ich jetzt da rauspicken? hätten, oder, oder so.
1: glaube ich jetzt einfach den Preis hochgesetzt.
0: Ja, aber ich denke halt nie marktwirtschaftlich, Option. das ist ein anderes Problem. Ja. Ich kann dieses ähm, marktwirtschaftlich denken. Manchmal vermisse ich das auch, so, dass, weil ne, ich hätte schon gerne mal eine schnelle Markt gemacht, ne? Und würde gerne so irgendwie <lacht> Dollar Dollar Bill, ja. So voll <lacht> ähm, weiß ich nicht, so dass man sagt, okay, ich Kaufe mir jetzt echt neue Schuhe. So wie meine Frau zum Beispiel. Die kann, also die kann <lacht> einfach sagen, so, ich kaufe mir jetzt neue Laufschuhe, Weil sie, auch, <lacht> sie arbeitet halt auch jeden Tag. Und, ne, und dann kann sie sich auch einfach immer mal Schuhe kaufen. Aber du arbeitest also. ja auch jeden Tag.
1: Ja, jetzt, also aber, ja, ist ja, aber alles ist ja Arbeit, es vermischt sich ja. Das Gerade ja. ist ja auch Arbeit. Oder wenn du gleich ein Notizbuch rausholst und eine Seite
0: schreibst, ist ja auch Arbeit. Das stimmt, aber jetzt gleich werde ich erstmal Pfand sammeln. Also, es ist ja auch schon eine Art von Arbeit. Aber ich will eigentlich mache ich das, weil ich durch Planten und Blumen laufe und ich sammle dann den ganzen da Müll. ist weg. viel Pfand. Nee, ja, es geht. Oder? Jetzt nicht mehr. Ich laufe halt da durch und ich mag nicht, wenn da Müll liegt. Ich nehme auch Müll mit und schmeißt den weg. Ich glaube, früh morgens ist die
1: beste Zeit für Pfand, oder wenn die Leute. Nee,
0: frühmorgens, ähm, Planten und Blumen wird nachts abgeschlossen. Die machen, ja, aber wenn die.
1: Ach ja, stimmt. Weil ich dachte, dann flanieren die Leute abends rum und trinken Bierchen und schmeißen die dann in die Hecke. Und wenn man dann morgens derert, vielleicht gibt es da auch
0: nee, so. Nee, da gibt es die Dudes, die mit dem Fahrrad rumfahren und noch vor, kurz vor Schluss den, 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 den das Fahrrad voll machen. Mhm. Ich bin denen auch sehr dankbar. Ich möchte eigentlich nur nicht, dass da Müll rumliegt.
1: Es also ist auch wieder eine soziale Ader, die da
0: durchschlägt. Ja, ich <lacht> liebe diesen Park einfach. Ich finde Planten und Blumen so geil. Ich verbringe jeden Tag. Tag auf jeden Fall Zeit in diesem Park, wenn ich in Hamburg bin. Warst du jetzt bei
1: einem der Konzerte da? Da war jetzt draußen im Grün ja, das ist, glaube ich, so ja, ein ja. Konzertreif. Ja. Hast du dir angeguckt? Ja, ja. Oh. Habe ich ihn getriggert? Oh. Ja,
0: ich glaube, war oh, oh. wo warst du? Also da war ja auch eine Veranstaltung von Kampf der Künste. Und dann ah, ich, Kampf der Künste. Ja, ja warst du, da warst ja. du auch. Da habe ich dich kurz getroffen da warst du im Backstage ich hab Rainer Holl hingebracht
1: ja ich erinnere mich, da war an dem Tag Reeperbahn Festival ja und, genau, äh, ich kam
0: vom Reeperbahn Festival mit genau. Rainer Holl und habe den da abgestellt, weil er wollte da hin und, und so weiter ja. und ich, hab, ich war auch da stimmt. und dann wurde mir gezeigt, wo der Notaus- und Eingang ist und dann ähm, ach krass, dachte ich ja und ich habe ja keine Tickets für irgendwas gehabt und ist mir auch alles viel zu teuer gewesen also ich habe mir ähm, ein Konzert habe ich mir einfach angehört von draußen. Da saß ich einfach da rum und dachte, ah, cool, die Band will ich sehen. Das geht auch super, ne? Ich war letzte ja. Woche
1: da bei einem Konzert und habe gemerkt, ey, man kann einfach... Natürlich, richtig sinnlos, hören kannst du voll.
0: Du siehst halt nichts, ne? Nicht so... Aber das ist halt, wenn und du nur die Mucke hören willst, ist alles Macht gut. man sich
1: bei Google, Google Bildern ein Foto von denen auf und dann sieht man ja, wie die aussehen. Ja.
0: Aber also dann gab es halt noch ein Konzert, wo ich dann ähm, dachte: Boah, also als ich halt ähm, bei dieser Kampf der künste war, habe ich auch das Catering dann noch gegessen und dachte: Wow, ist das so ein fantastisches Catering. Wie immer. Und dann war dann neulich ein, ein, ein Künstler Musik gemacht und dann dachte Ja, da gehst du auch einfach hin und dann bin ich durch den Notausgang direkt in Backstage gegangen. Während der gesungen hat, habe ich einfach sein Catering gegessen. Weil oh, ich
1: dachte, deswegen verheimlichst du auch den Namen haben. Ja, das, genau. Das. Okay, schöne Grüße an Bernd Begemann. An den, was, Bern Begemann? <lacht> nee, <lacht> Nein, ich weiß, dass er da gespielt hat.
0: Nein, natürlich habe ich das nicht gemacht. Ich habe mir das nur vorgestellt, das zu tun. Ja. Was hm. ja auch, also Fantasie <lacht> gehört ja zu unserem. <lacht> Fantasie
1: und Lügen gehört ja auch zu unserem Beruf dazu. Ja. ja. Du hast ja auch früher in deinen Pressetexten immer gelogen. Ja, vielleicht das stimmt. Auch immer noch. Ich,
0: immer noch. Ich, Oder weiß ich, ich das? gar nicht
1: weiß ich, ja, man weiß es nicht. Ja, das es weißt, du gelogen, es ist es halt wirklich nicht. nicht. Weil ich, ich lese sehr mehr. gerne Pressetexte in so Anthologien oder äh, ja. bei Veranstaltungen. Ich lese sie immer gerne und ja. freue mich, wenn da äh, was Besonderes drin steht. Ja. Und deine waren immer sehr gelogen. Ich immer <lacht> sehr gelogen, Also ja. sehr offensichtlich gelogen. Ja, das stimmt. Ich habe sehr
0: oft behauptet, dass ich irgendwelche... Ähm, Promotionen abgeschlossen hätte in verschiedenen, dass ich Doktor der Mathematik bin oder dass ich ähm, eigentlich äh, als äh, eine Professur für äh, Pharaonen habe an der Technischen Universität von Kopenhagen.
1: Aber würde man dir zutrauen?
0: Ja, ich bin äh, auch sehr, ich komme ja aus einer langen Dynastie von Pharaoninnen. Ja, das ist ja bekannt. Ja, meine Mutter ist die letzte Pharaonin von der einen von Pyramide Lea. da. <lacht> von der Lea aus Friesland. Der Pyramide in Lea aus Friesland. So, das, und das war eine Diskothek <lacht> früher noch. Und das war ja, die war ja auch noch in Bunde. Da gab es die Ben-Hur-Party, das war die längste Party. Das war in der Pyramide in Bunde. Wie lang war die? Ja, Weiß ich nicht, muss man die Pharaonen fragen. Und dafür <lacht> da weiß man ja heute ist nicht mehr. jetzt keine heute Zeit
1: Niemand, der damals dabei war,
0: hat es überlebt. Das stimmt auch nicht. Bunde. Ist
1: das die größte Stadt in Ostfriesland? Emden? Leer? Ich,
0: ich glaube, Leer ist schon die größte Stadt. Also, talking about großartig. Ich war noch nie da. Emden ist halt so, ja, hm. ist auch eine Stadt.
1: Und du bist dann irgendwann nach Emden. Münster zum Studieren?
0: Ja. Also, wenn hat man das wieder? Studieren nennen will. Also, ich weiß auch nicht, ob ich zum Studieren in Münster war oder ob ich zum... Was hat dich abgelenkt? Das Leben. Das Leben. Es muss so zu viel gelebt werden. einfach. Mal wieder. Und, ähm, also auch so die Kunst und ähm, die, also was sagt, was würde jetzt so ein Franzose sagen, Lemur, Lemuren, also ich habe mich halt ja. sehr war sehr auf dem Zoo. Es gab <lacht> halt sowas durch. wie Planten und Blumen, gab es halt nicht. Ne? Also es gab nicht so einen richtig schönen Park. Es gibt die Promenade, kannst du drum rumlaufen, es gibt den Nordpark in Münster. Es gibt aber so einen richtig geilen, also nicht kein Park so schön wie Planten und Blumen. Das ist halt geil, Warum? deswegen habe ich hier mit Lemuren nichts mehr zu tun. Münster gab es halt den Zoo, das waren ein äh, so der die Jahreskarte ist super billig im Vergleich zu wenn du da jeden Tag einfach den Vollpreis zahlst Eine Jahreskarte ist immer günstig wenn man ja die wirklich das Konzept, etwas jeden das Konzept Tag Verstanden, macht. Ja. <lacht> ja, also dann wirklich ab dem ab dem fünften Mal oder so lohnt es auf jeden Fall aber wer geht fünfmal im Jahr und ich habe es gemacht und ich fand es halt aber auch so traurig weil das wieder dieses es ähm, halt so typisch der Mensch der sich darüber über das Leid freut von Tieren, die eingesperrt sind. So, dann gucke ich mir lieber, wie in Planten und Blumen, das sind einfach nur Bäume, Büsche und die sind frei. Weißt du, die wollen nicht groß durch die Gegend laufen. Wenn du sobald du einen Zaun drum machen musst, dann weißt du doch schon, dass die gar nicht da sein wollen. So. Aber ich jetzt, das ist doch ja. wahr. Und dann gehe dann ich lieber planten und blumen und nicht ins So.
1: Aber ich habe erzählt bekommen, da sind eigentlich auch Enten und die wurden jetzt während des Corona-Lockdowns da rausgenommen, weil niemand vorbeigekommen ist, um die zu füttern. Und die sind jetzt an einen anderen Ort gebracht worden, die Enten im Planten und Blumen.
0: Das kann nicht sein. Das sind so Hast du noch viele, Enten gesehen? Ja, ja, ja. Jetzt gerade gibt es eine, eine regelrechte Wildgänseplage richtig richt, ja richtig viele also es gibt ja ist ja aufgeteilt ne Pflanzen und Blumen ist ja eigentlich nur der Teil hier so Richtung Dammtor wo früher diese ähm, Ausschang war dann gibt es den ähm, ich habe gerade es gibt gerade es gibt 200 Jahre Pflanzen und Blum, also 200 Jahre diesen Park ne und da gibt es gerade mega das Jubiläum und es gibt so eine riesen Edition von Buch darüber und ich habe es gerade zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen ich weiß jetzt alles also ich liebe diesen Park die geht da durch mit diesem Buch es gibt einmal den ähm, den mittleren Wahl. jetzt habe ich das alles vergessen ich bin zu aufgeregt das <lacht> Thema ich bin so ich möchte die ganzen Fakten spreaden und jetzt bin ich so aufgeregt und kriege gar nicht mehr so viel. Es gibt Tiere.
1: ja auch dieses, dieses Gewächshaus, sag ich mal. Ja, das heißt das, das denn, Museum für Pflanzen, wie sagt man denn?
0: Das ist ähm, der zoologische... zoologische ähm, der, der Planetarium.
1: Nein, aber das sind, das sind nur Pflanzen. Als ich das erste ja, Mal da also drin war, habe ich die Tiere gesucht. Ähm, ist klar, wo das ausgestellt
0: sind, die Pflanzen. Ah, das ist, das ist doch eben... Hier Planetarium... Was ist das
1: denn für Pflanzen?
0: Bo Botanik? Botanischer Garten. Botan aber das ist ja draußen. Garten. Tropenhaus. Das ist das, das Tropenschauhaus, übrigens auch. Truppenschauhaus heißt Truppen. Truppen, wirklich? Das hat aber genau. auch gerade, glaube ich, zu... Ja. aber sonst Eintritt Dann gibt es den alten botanischen Garten, das ist der, der, das ist der Part auch da um das Dingshaus und dann ja. gibt es den, oh ach man. Dann,
1: dann gibt es diese Eisfläche, wo die man keine Pinguinen festhalten kann.
0: Ja und im Moment wird da tagsüber Skateboard gefahren. Genau. Sehr viel. Und, und schlechte
1: Musik gehört. Also immer wenn ich daran vorbeilaufe, hören die Leute beeindruckend schlechte Musik.
0: Ja, also beim meinst du da unten vor der Toilette, da sind immer die, ähm, ja, genau. die Psytrance-Kiddies. Die sind sehr witzig. Ja, mhm. kennst du die? Ja, ich kenne die sehr. Oder also, kennen die ich, dich? Ja, die kennen mich auch. Es gibt, oh, das empfehle ich jetzt gerade mal für alle, die mal sich Planten und Blumen angucken wollen. Es gibt etwas, das heißt Waldsterben. Das ist, also jetzt meine ist ich ein nicht, großer Trend. Ist, ja. Ich meine jetzt nicht Waldsterben <lacht> im Sinne, sondern im, 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 es gibt im Implanten und Blumen Waldsterben. Das ist so ein Krimispiel. Da kriegt man eine App oder also man ähm, man meldet sich da an, kauft sich Tickets und macht das so in Teams, vielleicht zwei bis vier Leute. Wir haben es, oder wir haben es, ja, wir, wir waren ein Vierer-Team wir das wir neulich gespielt haben. Da gibt es zwei Folgen von. Wir haben Folge 1 gespielt, sind ganz aufgeregt auf Folge 2. Dann trifft man sich da und dann kriegt man so eine UV-Taschenlampe und eine App und noch ein paar andere Dinge, die man so benötigt. Und dann muss man auf dem Park losgelassen und muss Rätsel lösen. Das geht richtig ab. Im ganzen Park? Ja, im ganzen Park. Also, der erste Teil ist nur im, im vorderen Teil, Richtung St. Pauli, die Ecke und dann der zweite Teil ist im hinteren Parkteil und das ist schon sehr, sehr, sehr macht, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ihr habt es geschafft? Wir haben es geschafft.
1: Wie hoch schätzt den Schwierigkeitsgrad ein? Kann man das? Äh
0: also es ist im Prinzip so ein Escape Game, ja, ja wie, genau. wie ein Escape Game, nur halt in einem Park und muss halt so Rätsel lösen. Wie hoch ist der Schwierigkeitsgrad? Also wir waren schon wirklich gut. Unser Viererteam Team <lacht> war wirklich gut. Also dazu muss man, ich war mit zwei Doktoren, also einer ein Doktor und eine Doktorin der Biologie, dann ähm, meine Freundin, die ein Superbrain ist, und ich, der ja. halt sehr schnell rennen kann, also von Punkt <lacht> zu Punkt. Du auch, auch verlangt, Sport? Nein, aber ich kenne mich in diesem Park halt gut aus. Ne? Ich okay. weiß halt, ich sehe eine, ein Symbol von da, ist es ungefähr da und da und du musst da was finden, dann weiß ich halt genau, wo das ist. Dass ich wirklich die ganze Zeit in den Park rumrenne. Wenn man mich sucht, ich renne die ganze Zeit in den Park rum. Also aber wenn man dich
1: in Hamburg sehen will, kommt ich an den nicht mal nicht. Ja, Im Moment ist es so. <lacht> Guck doch mal in den Gebüschen nach irgendwo. fühlst
0: ja. du dich verstecken
1: ja. und die Natur beobachten? Ist das dein Lieblingspunkt in Hamburg? Du bist ja, glaube ich. ich vor... glaube schon, ja. Wann bist du hier hingezogen?
0: Oh, also ich habe ja schon mal hier gewohnt, dann bin ich aber letztes Jahr im September wieder hergezogen. Also okay. jetzt, fast, ja, ein Jahr. Ein Jahr? Wow, ein Jahr an die Ein Halle. Jahr! Herzlichen Glückwunsch. Herzlich. Ja, ein Jahr und ein Monat sogar. Weil Stark. es ist ja schon Oktober.
1: Das war das offizielle Oktobergeräusch, jeder kennt es.
0: Das sind ein Dreiklang, man muss den übereinander stapeln, dann ist es ein Oktoklang. Aber du hast ja immer schon viel in Hamburg
1: gearbeitet, du bist bei Kampf der Künste natürlich bei uns oft aufgetreten, von Schauspielhaus bis Elbphilharmonie ja. und früher Molotow und was es noch alles gibt. Auch bei Rocket Beans natürlich, ja. wo du immer noch freier Mitarbeiter bist, korrigiere mich. Ja, das ist man. Genau, das, das ist man, das, sind,
0: das ist man dann ja.
1: <lacht> das ist man dann, genau, wenn man, wenn man nicht mehr fester ist. Äh, wie sehr reizt dich immer noch so Kamera und so Videoformate? Weil du sagst, du hast vor zwei Stunden gesagt, dass du auch gerade an Filmen noch arbeitest. Wie sehr reizt dich das? Weil das hast du, glaube ich, noch nicht so viel gemacht, oder? So an, an,
0: an Filmen, an Kurzfilmen mmh, arbeiten. Doch, doch, das reizt mich gerade sehr. Ja. Ich schreib, ich, da schreibe ich auch gerade am meisten dran. Also gerade schreibe ich ein, ein, eigentlich schreibe ich an zwei Filmskripten gleichzeitig. Das eine für so eine Gruppe in Mainz, denen will ich einfach einen Film geben und die sollen den mal verfilmen. Ich habe neulich, <lacht> die, die ja, hab neulich für die eine Hauptrolle gespielt in einem Film, den die gemacht haben und ich fand es irgendwie interessant, wie die gearbeitet haben und dachte, geil, für euch möchte ich mal einen Film schreiben, den ihr dann umsetzt und ich gucke mir dann nur das fertige Ergebnis an. Einfach so, weil ich es einfach sehr spannend finde, was die daraus machen. Und dann schreibe ich gerade noch was für meinen ähm, Filmkompagnon, mit dem ich eh so Dinge mache.
1: Der wer ist? Ian Budimann. Ja, habe ich mir gedacht, deswegen wollte ich ja, genau. für mich selber gerade das mal wissen. Ja, wunderbar. Ähm, ja, wo, ich hab, guck mal auf meinen Zettel. Ich habe mir hier tausend Stichpunkte gemacht, weil ich natürlich vorbereitet bin, haben wir alles abgearbeitet.
0: Wie spät ist denn das? Haben wir jetzt wie viel? Wir haben
1: weit nach so und so viel Uhr. Äh, wir haben gleich viel Uhr. Äh, nur für alle Leute, die wissen, die, die Leute wollen ja immer gerne wissen, so wann nehmen die das auf und so.
0: Wir haben Dienstag, gleich ist 16 Uhr. Hast du heute noch Pläne? Ja, ich wollte jetzt gleich äh, Pflanzen und Blumen ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen Pfand einsammeln, ähm, ein bisschen ähm, Pferde stehlen.
1: Noch einen Text schreiben für übermorgen. Was ist denn dann übermorgen, wenn nicht der Erotik-Slam?
0: Das ist ähm, hier Storyteller versus Lyrik.
1: Ach so, ja, im, im, auch im Schauspielhaus oder wo ist das? ja. Da, ja, da kann man dich dann sehen, wenn man in der Zeit zurückreisen kann, glaube ich. Sonst. Ja. Und ansonsten äh, hast du natürlich auch ein Soloprogramm, in welchem äh, Format oder in welchem Umfang das gespielt werden kann in den nächsten Monaten. Werden wir dann sehen. Ich, ja. Die Leute sollen einfach zehn Tickets kaufen. Und, und wenn es stattfindet, kann man neuen Freunde mitnehmen.
0: Und sonst halt nicht. Und sonst halt nicht. <lacht> sonst hat man zehn Tickets und, und kann... Ich weiß es auch nicht. Das ist, ich möchte darüber, das macht mich so nee, traurig. Ich wollte auch richtig, nicht so sehr darüber reden. Das macht einen richtig traurig. Deswegen ist es
1: das schön, dass du so, dass man, dass du noch einen Podcast hast, dass du jetzt an Filmen arbeitest, dass du was anderes hast, außer der Bühne.
0: Ja. Weil irgendwie ausleben muss du. Es gibt sich nur tun. alles kein Geld. Ja. Aber ist auch egal. Was, was willst du mit Geld? Ich meine, das ist einfach so. Geld ist vergänglich. Ja, vergeltlich. Ja. Ver ja. Vergilbt.
1: Und ich glaube, mit diesen traurigen Worten <lacht> schließen ja. wir diesen. Podcast, Slam aufs Ohr heißt der Podcast. Mhm. Sollen, sollen wir noch was sagen? singen? Wir können gerne was singen, du das fängst hier an, die war
0: Stärke. der Podcast und der hat sehr viel Spaß gemacht. Ich schenke mir jetzt noch einen Kaffee ein, Kaffee ein. Ich möchte so gerne die ganzen Sterne rot anmalen, dann wäre die ganze Nacht ein, wie heißt das, wenn man Fotolabor... <lacht> Weil dann kann man, weißt du, ein Fotolabor in den Sternen, auf den Wolken sitzt der Mond, die langen Beine. Was ich eigentlich noch erzählen wollte, ja, ist, dass ich im November singe ich an der Staatsoper hier in Hamburg, die Königin der Nacht in der Zauberflöte. Das, 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 stimmt, glaube ich. Das stimmt ich wirklich. Auch. So wie, ja, so das wie stimmt du wirklich. das sagst, das stimmt klingt wirklich. 28.11. Andy Strauß singt die Königin der Nacht an der Staatsoper in der Zauberflöte. Hörst oh, <lacht> oh, du denn mehr im Oper-Podcast? ja, wirklich. Ich, jetzt, man muss gerade im Sitzen singen, das klappt nicht. Im ich fand schon schön. Und dann, ich? du im Rauchen aufgehört? Ja. ja man nicht Nee, ich weiß. Ich singe auch, ich auch zwei Lieder von, Papageno. Wer ist das? Papageno ist, ähm, also er ist der Vogelfänger. Der Vogelfänger bin ich ja stets lustig heißer. Huss -huss -huss. Also ja, das, den singe ich auch und noch ein anderes Lied von ihm. Aber wer, welches Lied das sein mag, ähm, da, äh, das stimmt, das stimmt wirklich. Also kommen Sie ruhig am 28.11. vorbei. Es wird wahrscheinlich ausverkauft. Es ist wahrscheinlich schon jetzt, <lacht> nachdem das
1: ausgestrahlt wird auf jeden Fall. Ja. Kommen Sie Wunderbar.
0: ruhig vorbei. Danke, danke Andi für das Gespräch. Aber lassen Sie noch ja. Tickets übrig für meine Eltern, die kommen wollen. Die wollen wirklich kommen und meine Schwester und mein Schwager. Und meine, meine Freundin wird wahrscheinlich auch kommen. Ja, also die, die Tickets müssen, ich kann die ja schon mal kaufen, bevor das ausgestrahlt wird.
1: Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Andi, dass du Auf hier warst. Noch <lacht> einen schönen Dienstag. Und auch hier, auch hier auch mit an. Ja, genau. Stoß mit einer Kerze an. Ein. das hören die Leute nicht. Auch. Ähm. Vielen Dank. Okay. Tschüss. Tschüss. So, und das war die achte Folge Slam aufs Ohr, das Feature mit Andi Strauß. Die nächste Folge Slam of Ohr ist am 1. November das große Staffelfinale mit dem <lacht> fantastischen Duell <lacht> Hinnert gegen Florian Hacke. Ansonsten weise ich euch natürlich noch auf die Show Notes hin, da findet ihr alle Informationen zu dem äh, interessanten Gespräch, das wir gerade geführt haben, die ihr noch so braucht, um beispielsweise Handys Bücher zu kaufen oder das Spiel im Platten und Blumen. <lacht> Verlinken wir da auch nochmal. Mein Name ist Johannes Flöhr, ich wünsche euch einen schönen Dienstag oder Freitag oder welcher Tag heute auch immer ist. Habt noch eine schöne, gute Zeit. <lacht> Tschüss.